0: Θα μιλήσουμε απόψε για ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής όπως ανέφερα και νωρίτερα και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό φαινόμενο ευρύτερα όχι μόνο ως στενά κομματικό χώρο Έχουμε μαζί μας τη Βασιλική Σιούτη, πολύ εμπειροί με χρόνια δουλειά στην ελευθεροτυπία Τώρα τη διαβάζουμε στη ΛΑΙΦΟ, στο Inside Story Καλησπέρα κυρία Σιούτη Καλησπέρα σα. Θα ξεκινήσω σας, ζητώντα σας ένα σχόλιο για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία του, δηλαδή να, να, να κάνουμε μια εισαγωγή με την πορεία του από κινηματικό φαινόμενο μέχρι ε, κυβερνητική παράταξη ε, ή και αν θέλετε και έναν κυβερνητισμό που έχει ε, καταγγελθεί από πολλούς.
1: Ναι κοιτάξτε, εντάξει, εμένα η δική μου η ανάλυση αυτή είναι πάντα και προσωπικά εντάξει αυτό δεν το λέω είμαι από αυτού που είχαν προβλέψει και την Άνοδο του, του ΣΥΡΙΖΑ όταν ακόμα δεν φαινόταν. Ε, Θέλω να πω ότι φαινόταν ε, η, η πτώση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε για... Δηλαδή, εμένα η αναλυσή μου είμαι από αυτού που λένε... Ότι που υποστηρίζουν γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικέ αναλύσεις εδώ πέρα. Mm-hmm. Το ένα η μία θεωρεί επίτευγμα του Αλέξη Τσίπρα την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη θεωρεί ότι είναι σε μεγάλο βαθμό φαινόμενο της συγκυρία που απλά αξιοποίησε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, η δική μου η ανάλυση αυτή είναι. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι από αυτού που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευνοήθηκε από τη συγκυρία λόγω της πτώσης του ΠΑΣΟΚ. Ε, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλησαν να έμειναν ανέστοιοι μετά τα γεγονότα της δεκαετίας 10-12 και ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε πάνω σε αυτό το κύμα της διαμαρτυρίας, το οποίο τον έριξε, τον έφερε στην εξουσία και από εκεί και πέρα το διαχειρίστηκε αρκετά ικανοποιητικά για αυτόν, δηλαδή κατάφερε να μείνει πέντε χρόνια σχεδόν στην εξουσία, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να πάρει τα ποσοστά που είχε το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει αυτοδυναμία. Οπότε και και τώρα βλέπουμε ότι είναι σε μια κατάσταση πάλι που αδυνατεί να εισπράξει την φθορά που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία ως μια παράταξη που κυβερνάει.
0: Πολλοί σχολιάζουν πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε ότι ενώ ακριβώς... πήρε ε, στους κόλπους του ε, ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων του, ε, του παλιότερου ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να, ε, να αναπτύξει τις ίδιες επαφές, τις ίδιες σχέσεις και ρίζες στην κοινωνία, στο κοινωνικό σώμα, κάτι που φαίνεται από την αδυναμία του να αναπτύξει ε, ισχυρή παρουσία σε συνδικαλιστικούς φορείς, στην αυτοδιοίκηση κλπ.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπω το είπατε, δεν κατάφερε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να ριζώσει με τον τρόπο που είχε ριζώσει το ΠΑΣΟΚ και να αποκτήσει ρίζε στην κοινωνία. Το βλέπουμε αυτό γιατί δεν έχει καθόλου δυνάμει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και στι χειρότερε του στιγμέ, είχε πολύ μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Το ίδιο και στον συνδικαλισμό. Ούτε στον συνδικαλισμό έχει δυνάμει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει ισχυρότερη εκπροσώπηση στους α, χώρους αυτούς. Αυτό ναι είναι αλήθεια, δεν κατάφερε και αυτό λέει κάτι. Και αυτό που είπαμε πριν ότι δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει ε, αυτοδυναμία. Ε, κυβέρνησε 4,5 χρόνια και δεν επιδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Ξέρετε mm. όποιος θα πηγαίνει καλά όταν κυβερνάει ο λαό τον ξαναψηφίζει. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιδοκιμάστηκε. ...και δεν έχει καταφέρει ποτέ ούτε στην κοινωνία να ριζώσει όπως α, το πασό, ...ούτε και να... Ε, ...καν δεν επιδοκιμάστηκε, οπότε τώρα έχει ένα θέμα. Δηλαδή έχει ένα θέμα, αυτό προσπάθησε να λύσει σε ένα βαθμό... ...και με τη ξεσυνήρια διαδικασία και με το συνέδριο. Ε, εν μέρη πέτυχε ο Τσίπρας του στόχου του. Φοβάμαι τον βασικότερο δεν τον πέτυχε.
0: Ο οποίο ποιο ήταν...
1: Εγώ κατά τη γνώμη μου ο, ο Τσίπρας είχε δύο στόχους ο Ένας στόχος είναι να ελέγξει το κόμμα απόλυτα ώστε να μην αμφισβητηθεί την επόμενη μία δηλαδή πλησιάζουν οι εκλογές mm-hmm. κατά πάσα πιθανότητα όπως φαίνονται τώρα τα πράγματα γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον δεν θα, θα κερδίσει τις εκλογές αυτές οπότε α, το σύνηθες είναι όταν ένας αρχηγός χάνει εκλογές να αμφισβητείται αυτό ήθελε να προβλέψει, ήθελε να εκλεγεί από την α, Βάση, για την οποία ο ίδιος μετά την είδα του 19 είπε ότι δεν θα πήγαινε σε εκλογές από τη Βάση αλλά από το συνέδριο και είχε πει ότι διαφωνεί με τις α, ανοιχτές διαδικασίες mm-hmm. που της είχε χαρακτηρίσει μπάτε σκύλια λέστε, αυτή είναι δική του φράση όχι δική μου, mm. Ε, αυτό που είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι θα έκανε, ακριβώς αυτό έκανε τελικά. Δηλαδή άλλη μια φορά που είπε κάτι ότι δεν θα το κάνει και το έκανε. Ε, ο λόγος είναι ακριβώς αυτός, για να πει στο κόμμα ότι εγώ βγήκα από τη βάση και δεν μπορώ να αμφισβητηθώ και να παραμείνει. Αυτό το στόχο τον πέτυχε. Ο άλλο στόχος ήταν ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ανατροπής όπως ο ίδιος είπε ακόμα το έλεγε όλη την προηγούμενη εβδομάδα στις συνεντεύξεις που έδινε και την Παρασκευή και το Σάββατο που έδωσε τις τελευταίε συνεντεύξεις ε, ε, κάλεσε τον κόσμο να, να γυρίσει πίσω τον λογαριασμό όπως έλεγε στο Μαξίμου και ήθελε να καταγραφεί ένα ρεύμα ανατροπής και να εμφανιστεί ο ίδιος ως εκφραστή του αυτό δεν το πέτυχε δηλαδή οι 110.000 που ανταποκρίθηκαν στο calendar.
0: 170, 170, νομίζω, συνολικά όχι, περίπου. Όχι,
1: όχι, 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 καθόλου. Αυτό είναι ένα τρίκ. Α. Λοιπόν, ε, δεν, δεν ψήφισαν 172.000. Αυτό μίλησε ο ίδιο για 172.000 εγγεγραμμένα μέλη προκειμένου να δώσει αυτήν την εικόνα επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα, με βάση τα στοιχεία που η Κουμουνδούρου δίνει. Α πήγαν και ψήφισαν 150.000, 40.000 είναι τα μέλη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν και για το συνέδριο, είχαν ψηφίσει για και τα όργανα και του κόμματος και 110.000 είναι οι καινούργοι Α, που ανταποκρίθηκαν ε, τα νέα μέλη αν, αν τελικά γίνουν μέλη, γιατί εδώ υπάρχει μια ασάφεια πάλι σε σχέση με το αν θα γίνουν ε. κανονικά μέλη όχι. Ε, σε σχέση και με το τι είχαν πει στο συνέδριο γιατί υπήρχαν ενστάσεις για το αν θα μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη όσοι πάνε απλώς και πληρώσουν τα δύο ευρώ και ψηφίσουν α ας πούμε όμως ότι είναι νέα μέλη αυτή είναι 110.000 του 40 που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 150 τώρα το 172 από πού προκύπτει επειδή το νούμερο δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο περίμεναν και επειδή φαίνεται πιο μικρό από, το, από τον κόσμο είναι πιο μικρό από τον κόσμο που προσήλθε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ ε, σκέφτηκαν, δηλαδή έκανε αυτό το, το τρίκ το επικοινωνιακό μίλησε για 172.000 μιλώντας για εγκεγραμμένα μέλη ε, προσθέτοντας δηλαδή άλλα 20.000 άτομα Τι είναι αυτά, αυτά πρόκειται στην πραγματικότητα είναι ανενεργά μέλη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γύρω στα 60.000 εγγεγραμμένα μέλη, από τα οποία όμως μόνο οι 40.000 πήγανε να ψηφίσουν και για συνέδρου, στο συνέδριο και τώρα ε, για την ε, Κεντρική Α, Επιτροπή. Μάλιστα. Δηλαδή 40 συμμετέχουν στις διαδικασίες, οι άλλοι 20 δεν εμφανίζονται, δεν έχουν εμφανιστεί και δεν συμμετέχουν. Άρα είναι ανενεργά μέλη. Mm-hmm. Ε, δεν τους έχουν όμως διαγράψει από τους καταλόγους τους, παρότι δεν συμμετέχουν, οπότε... Ο Αλέξης Τίπρα στην ομιλία του έκανε αυτό το τρικ, του έβαλε μέσα για να φανεί το νούμερο πιο μεγάλο Ενώ δεν είναι αφαίρετο αυτό, δεν υπάρχει δηλαδή, το νούμερο στην πραγματικότητα και δεν ψήφισαν Και είδαμε και πολλούς συναδέλφους μας δυστυχώς να την πατάνε και να είδα πάρα πολλά δημοσίευματα ναι, να κυριάρχησε, σε... κυριάρχησε αυτό το αφήγημα ναι, από χτες Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι αναφέρονται σε 172.000... Άτομα που ψήφισαν, ενώ δεν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και να σα πω και κάτι mm-hmm. άλλο, σε σχέση με το ποιοι ψηφίζουν και ποιοι δεν ψηφίζουν. Όταν πω, στις, στις εσωκομματικές εκλογές, αν δεν έχει εξασφαλιστεί ε, το αδιάβλητο και ένα είδους διαφάνεια, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι πραγματικά έχουν ψηφίσει. Δηλαδή η ηγεσία του κάθε κόμματος μπορεί να μας λέει ό,τι θέλει. Πραγματικά, δηλαδή μπορεί να μας πει και 170... Και, και 200 και 250 και 300 δηλαδή μπορεί να μας πει ό,τι πραγματικά θέλει αν δεν, υπάρχει, αν δεν είναι εξασφαλισμένο το αδιάβλητο και αν δεν υπάρχει διαφάνεια. Τι είναι αυτό που ε, μας δίνει κάποιες εγγύησεις, που μπορεί να δώσει κάποιες εγγύησεις στη διαδικασία. Α, το να υπάρχει εφορευτική επιτροπή από όλες τις αντίπαλες ομάδες. Δηλαδή για παράδειγμα στη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ πέρα το ότι η διαδικασία αυτή ήταν λίγο πιο ανοιχτή, είχε στηρίζει υποψήφιους που είχαν όλους τους ανθρώπους στη συμφορετική επιτροπή. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να κάνει κάποιος κάτι υπέρ του Ανδρουλάκη, υπέρ του Παπανδρέου, υπέρ του Λοβέρδου, γιατί υπήρχαν και οι άλλοι που ελέγχαν τη διαδικασία. Ναι, Εδώ ναι, ναι, ναι. τι έγινε, είχαμε δύο κάλπες Μία κάλπη ήταν για την Κεντρική Επιτροπή που ψήφισαν 40.000 μέλη αυτοί που είπαμε που ήταν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έτσι; mm-hmm. Εκεί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει οτιδήποτε γιατί υπήρχαν και αντίπαλες έτσι, ομάδες έτσι, είχαμε τους Προεδρικούς και την Ομπρέλα που πραγματικά δώσανε μάχες μεταξύ του με τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά και είχαμε και άλλη μια κάλπη, η οποία ήταν για τον πρόεδρο. Επειδή δεν υπήρχε λοιπόν εκεί αντίπαλος, ε, ήταν εντελώ αδιάφορος τον οποιονδήποτε να, να δει ποιοι πάνε να ψηφίσουν και τι κάνουν κτλ. Οπότε, δεν το λέω αυτό ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικά για κάθε κόμμα ισχύει αυτό, ότι αν δεν υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια, μπορεί η σύρια κάθε κόμματος να μας λέει ό,τι αριθμός θέλει. Δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξει αυτό κάποιος εμείς οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα δεν μπορούμε αυτό να το τσεκάρουμε
0: Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι διακρίσεις Ναι το λέω
1: για να το ξέρουμε πάντα δηλαδή κάθε φορά σε τέστιες διαδικασίες τι γίνεται
0: Τώρα, ήδη από τα χρόνια που βρισκόταν ακριβώς πάνω σε αυτό το κύμα, στο φούς του ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μια πολύ έντονη και στελεχειακή ροή από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης έτσι, κέντρο αριστεράς προς το, προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες φόρμουλες και πλατφόρμες, οι γέφυρες με την κέντρο αριστερά και τη Σοσιαλδημοκρατία. Αυτό όλο είναι μια βιώσιμη πολιτική διεύρυνση ή είναι ένας ισοδισμός όπως πολλοί μέσα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το αντιλαμβάνονται και το καταγγέλουν. Είναι ένα εγχείρημα που πέτυχε ή όχι κατά την άποψή σας.
1: Πρώτα απ' όλα εντάξει, το τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε είναι σχετικό. Ανάλογα με τα κριτήρια που βάζει κανεί Με κάποια κριτήρια μπορεί να πει κάποιο ότι, ότι ο Τσίπρας έχει πετύχει και με άλλα κριτήρια ότι έχει αποτύχει δηλαδή, το γεγονός ότι πραγματικά από ένα κόμμα του 5% αυτή τη στιγμή είναι αρχηγό ενός κόμματος του 30% mm-hmm. δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι τα ποσοστά στις επόμενες εκλογές εν πάση περιπτώσει είναι όμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη επιτυχία με εντελώς αντικειμενικά κριτήρια mm-hmm. αν όμως τώρα το κριτήριο σου είναι να είσαι ένα κόμμα με αρχές, να διεκδικείς με αξιώσεις την, ε, την, την εξουσία, να έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Από την άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή ονομάζεται ριζοσπαστικό κόμμα. Ε, παρακαλάει σχεδόν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενε εκλογές να συνεργαστούν ε, και του λέει τι θέλει η σοσιαλδημοκρατία, εντάξει η ενώ ο ίδιος λέει ότι είναι ΙΡΓΙ, ότι είναι κόμμα. Και μέσα στις τάξεις του υπάρχουν ακόμα και ακροδεξί και εθνικιστές από το κόμμα των ΑΝΕΛ.
0: Mm-hmm.
1: Ε, δεν, δεν θεωρώ ότι ήταν όλοι ακροδεξί και εθνικιστές το κόμμα των ΑΝΕΛ, αλλά είχε και τέτοια, ήταν ένα δεξιολαϊκίστικο κόμμα που είχε και τέτοια χαρακτηριστικά και τέτοια άτομα. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που είναι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ποιοι έχουν πάει και από το Πασόκ, ποιοι έχουν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι, όπω έχουν πει και τα ίδια τα του, αρκετά στελέχη του Πασόκ και έχουν δίκιο, είναι τα στελέχη του λεγόμενου τσοχατζοπουλικού Πασόκ. Δηλαδή αυτή την πτέρυγα. Νομίζω είχε πει κάποτε ο Πέτρο Ευθυμίου και δεν έχει άδικο σε αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου όπω θα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, το Πασόκ, αν είχε κυριαρχήσει ο Άκη Τσοχατζόπουλο. Γιατί υπάρχουν τέτοια, τέτοια χαρακτηριστικά. Και τα περισσότερα στελέχη που έχουν πάει εκεί είναι από αυτήν την πτέρυγα. Α, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουν συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα που έχει αρχέ αυτή τη στιγμή, που έχει συγκεκριμένη πρόταση. Ακριβώ εκεί θέλει να ανακαταλήξω, υπάρχει
0: απάντηση σήμερα στην κρίση ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα κόμματα που εκφράζουν άλλες απόψεις. Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει μια ξεκάθαρη πολιτική... θέση, νομίζω. Ενώ αν υπάρχει
0: υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μια προοπτική να να βρει μια ταυτότητα έναν προσανατολισμό, αυτό εννοώ.
1: Όχι, δεν νομίζω. νομίζω, νομίζω Και όλε οι κινήσει που κάνει δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι σε μεγάλο βαθμό ένα κόμμα με τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά και όχι σαφή πολιτικά. Και το βλέπει κανεί αυτό. Δεν, Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση που να του εκφράζει όλου και ούτε μα, ακόμα και τώρα δεν υπάρχει πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Δεν έχουν συγκεκριμένη πρόταση. Τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει σοσιαλισμό, θέλει μέσα, έχει ανθρώπου που λένε ότι είναι κομμουνιστές και έχει και άτομα που προέρχονται από του Ανέλ. Ποια είναι η πρότασή του, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Δεν, δεν, ακόμα δεν έχει βρει τον δρόμο του αυτό και δεν νομίζω ότι θα το βρει. Δηλαδή το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι αυτό που λένε ότι θέλουν την εξουσία ξανά.
0: Ε, αναφερθήκατε αρκετά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να ελέγξει πλήρως το, τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μονόδρομος η προσωποκεντρική εξέλιξη του κόμματος ή υπάρχει περιθώριο έτσι για πιο πλουραλιστικό σχήμα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ο, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα ε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να έχει τη δυνατότητα αυτή στιγμή να τον στιγμή ειδικά μετά αμφισβη Τελευτα εξελίξει, μετά δηλαδή τα το συνέδριο και την χθενή διαδικασία, α, ελέγχε με απόλυτο τρόπο, γι' αυτό σα υποτύχε δύο στόχου. Ο ένα ήταν να ελέγξει το κόμμα mm-hmm. απόλυτα για να συνεχίσει να παραμένει στην ηγεσία του κόμματο. Είναι ήδη 14 χρόνια αρχηγό του κόμματο αυτού, όπω ξέρετε ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά αστικά κόμματα, όταν κάποιο χάνει τι εκλογέ συνήθω παρετείται. Mm-hmm. Εδώ δεν έχουμε ένα τέτοιου τύπου κόμμα, ε, παρότι έχασε τι εκλογέ παρέμεινε στην ηγεσία του κόμματος και μάλιστα αυτό που σχεδίασε αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ακόμα και αν ξαναχάσει στις επόμενες εκλογές την εξουσία. Αυτό ακριβώς θέλησε να κάνει με αυτές τις διαδικασίες να ελέγξει απόλυτα το κόμμα ώστε να μην ανθισβητηθεί και να παραμείνει στην περίπτωση που θα έχουμε και νέα ήττα. Κάτι που δεν συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κόμματα. Και η άλλη επιδίωξη όπω σα είπα ήταν... Να εμφανίσει ένα ρεύμα ανατροπή που θα εκφράζει ο ίδιο, το οποίο αυτό δεν το πέτυχε. Γιατί ρεύμα ανατροπής με 110.000 να ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή σου δεν υφίσταται, δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Ε, και ένα τελευταίο ε, διτό ερώτημα με δύο σκέλη. Ε, ήθελα να. Ένα, ήθελα ένα δικό σας σχόλιο ε, κατά πόσον εκπληρώνει με επάρκεια ή όχι την αντιπολιτευτική αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ ε, και δεύτερον, εάν υπάρχει πραγματική προοπτική επανόδου σε τροχιά εξουσίας ή έστω και στρατηγική σύμπραξης με το κοινάλι σε έναν ευρύ ε, κεντροαριστερό και αριστερό συνασπισμό.
1: Ναι, το αν εκπληρώνει την, τον αντιπολιτευτικό ρόλο του, αυτό πάλι επίσης είναι λίγο ε, υποκειμενικό ε, κατά τη γνώμη μου αυτό εξαρτάται πάλι από το πώς το βλέπεις. Εγώ πώς θα το έβλεπα. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει υποτίθεται τους, ε, τα πιο χαμηλά κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, την εργατική τάξη κτλ. Από την ε, αντιπολίτευση του δεν ε, θα έλεγα ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Τον είδαμε ακόμα και στο θέμα των υπερκερδών που έφιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΚΙΝΑΛ και οι δύο το έφιξαν αυτό. Είδαμε ότι ο, ο, ο πρόεδρος του δεν τόλμησε καν να πει για ποιους επιχειρηματίες και ποιες επιχειρήσεις ε, ε, μιλάμε. Mm-hmm. Ε, δεν νομίζω ότι οι προτάσεις του αυτή τη στιγμή και οι θέσεις του και ο τρόπος που κάνει η αντιπολίτευση είναι επίσης αρκετά συγκυριακός. Για παράδειγμα πάλι υπάρχει ακόμα δεν, δεν, έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας το οποίο δεν το έχει καλύψει. Ε, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα ότι αντιτίθεται στο θέμα τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα όπω βγήκε και ο ίδιος ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων και είπε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ξεκίνησε. Του θυμόμαστε όλοι ότι ενώ όντως κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα αντιαμερικανικό προφίλ, του θυμόμαστε όλοι όταν κυβέρνησαν ε, και είχαν την εξουσία, πώς πήγαιναν στην Αμερικανική πρεσβεία, στείνονταν στην ουρά για να δώσουν το χέρι Mm-hmm. εγκομίαζαν όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ίδιο τον Τραμπ δηλαδή όταν έχεις εγκομιάσει τον ίδιο τον Τραμπ έτσι και την πολιτική του ε, είναι πολύ δύσκολο μετά δηλαδή τώρα τι έγινε αντι-αμερικάνοι ήθελα να πω εντάξει ξέρω εγώ πόσο πιστικό, πιστική είναι αυτή η αλλαγή πούμε, και αυτό το είδος της α, αντιπολίτευσης κάποιοι μπορεί να το θεωρούν ειλικρινές τι να πω. εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι μας έχει δώσει στοιχεία ε, μ, ό,τι έχει καλύψει το έλλειμμα αξιοπιστία που, που είχε την περίοδο που, που κυβέρνησε και την προηγούμενη περίοδο
0: Δεν μεσολάβησε Εδώ... και, και κάποια σοβαρή αυτοκριτική παρεμπιστότητα, δεν κάνω ένα σχόλιο Όχι,
1: όχι, δεν, μα και αυτό προσπάθησε Ο λόγος που καθυστέρησε πάρα πολύ το, το συνέδριο το οποίο έπρεπε να γίνει από το 19 και το καθυστερούσε ήταν και αυτό Γιατί του ζητούσαν από το κόμμα εντόνως να να γίνει αυτοκριτική, να συζητήσουν το τι έφτεξε, πώς κυβέρνησαν, γιατί κυβέρνησαν, γιατί γίνονται. Και προσπάθησαν να το πάει όσο πιο αργά γίνεται για να ξεχαστεί. Mm. Κάνανε μόνοι τους μία έκθεση την οποία εντάξει στην ουσία δεν έγινε ούτε διάλογος συζήτησης του τίποτα. Το βάλανε κάτω από το χαλί και πήγανε παραπέρα. Ναι, δεν έγινε αυτό το πράγμα και είναι πολύ βασικό και ούτε και πρόκειται να γίνει φυσικά αφού δεν έγινε και, mm, yeah. και στην ώρα του. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο όμως, που το, το ξέχασα. Ήταν, ε,
0: ναι, αν υπάρχει πραγματική προοπτική επανόδου σε τροχιά εξουσία ή έστω στρατηγική σύμπραξη με το Κινάλ.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει σε τροχιά εξουσία. Γιατί ο, ο ΣΥΡΙΖΑ όπω είπα, είναι ταυτισμένο με τον Αλέξη Τσίπρα και είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή δεν πρόκειται για έναν, για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης Είτε μπορεί να είναι άλλο να του πείθει, αυτό άλλο με του πείθει. Αλλά είναι ένα άνθρωπο που δεν έχει κυβερνήσει. Δεν ήταν κανουβουλευτής, για παράδειγμα, δεν έχει ψηφίσει μνημόνια, ο ίδιο μπορεί να το αυτό και τα λοιπά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που κυβέρνησε, δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε από τους ψηφοφόρους. Δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, δηλαδή ξαναήρθε χωρίς να έχει κάνει καν αυτοκριτική, όπως είπατε κι εσείς. Ε, με το, ο ο ίδιο άνθρωπος με, τα, με τις ίδιες πάνω-κάτω θέσει. Και με το ίδιο επιτελείο και με του ίδιου ανθρώπου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Α, και ακόμα και οι δημοσκοπήσεις δεν μα δείχνουν ότι δεν είναι καν στο ποσοστό που είχε
0: σε εθνικές ε, εκλογές,
1: έτσι, Ότι είναι ακόμα πιο κάτω, ότι έχει υποχωρήσει. Τώρα για σύμπραξη με το Κοινάλ. Το κοινά έχει πει ο, ο, ο Νίκο Ανδρουλέκη είπε ότι ο ίδιο δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ αν είναι αρχηγό του αν είναι πρωθυπουργός, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα mm. Κάτι που δεν το αποδέχεται βέβαια ο Τσίπρας Αλλά ε, εγώ νομίζω ότι ο Αντρουλέξης το εννοεί αυτό που λέει Δεν το λέει για να το πάρει πίσω Γιατί πρώτα απ' όλα αν, αν, αν το λέει για να το πάρει πίσω Αυτό θα του στοιχίσει Και δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή να πει κάτι ένας καινούργιος αρχηγός Που θα έχει πολιτικό κόστος μετά αν το πάρει πίσω Νομίζω ότι το εννοεί Οπότε από τη στιγμή που ο Ανδρουλάκης εννοεί ότι δεν θα δεχόταν να κάνει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν δέχεται, όπω λέει, να... δηλαδή ακόμα και θεωρητικά το να συγκυβερνούσε με το Πασόκ, δεν δέχεται αν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα με τα σημερινά δεδομένα. Δε, δεν το βλέπω δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Τώρα, όπω ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνό και μπορεί να δούμε και πράγματα να, να αλλάζουν.
0: Κυρία Σιούτη σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διεξοδική συζήτηση που είχαμε
1: και εγώ σας ευχαριστώ πολύ μας βοηθήσατε
0: πάρα πολύ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ